0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica. Così parlò Zaratustra. Si può senz'altro sostenere, credo senza possibilità, di eccessive confrontazioni è l'opera di Nietzsche più grondante, quasi al limite, si potrebbe dire, dell'autocaricatura, di simbolismi. La scenografia orientale letteralmente ispira quasi eh, il progetto di una sorta di grand'opera filosofico in cui gli elementi scenografici e la costumistica si dilatino sino agli esiti più estremi. E in realtà il testo potrebbe anche essere letto come una sorta di enciclopedia elaborata poeticamente di quelli che effettivamente possiamo immaginare come i lemmi di una simbolica. Effettivamente, peraltro, proprio forse quest'opera che potrebbe sembrare trovare in questa sua caratteristica anche il piano inclinato verso una serie di, per più versi, anche disastrosi fraintendimenti del pensiero nicciano contiene probabilmente uno degli affondi di maggiore efficacia che noi possiamo reperire in Nietzsche, ma che possiamo per molti versi riconoscere principio attivatore delle potenzialità più ricche di altre riflessioni connesse allo stesso tema dedicata al simbolo. Il simbolo, esattamente come ciò che compare nel movimento che gli è proprio, e ciò che è proprio del simbolo è esattamente un movimento che dissolve nel momento stesso in cui ce lo configura quanto potrebbe diventare il contenuto di una sua statica definizione, il movimento, dicevamo, del simbolo che si sviluppa esattamente là dove le simbologie, anzi quanto più riccamente evocate, quanto più credibilmente dense di un loro rapporto con una sapienza antica, vengano radicalmente superate, tra l'altro si potrebbe dire assecondando un movimento che quelle antiche sapienze sapevano compiere secondo una modalità iniziatica e tradizionale che l'epoca di Nietzsche letteralmente ha cancellato, cancellazione di cui il pensiero nicciano rappresenta anche in una direzione assolutamente non regressiva, non rivolta all'indietro, però anche un radicale intendimento. Effettivamente se noi volessimo pensare al simbolo in Nietzsche, al simbolo, ripeto, al di là della panoplia di simboli riconducibili a un dizionario dei simboli, probabilmente dovremmo soffermarci sulla modalità del Retzel-Enigma. Ratz, L'Enigma, come sappiamo in Nietzsche, ha la prerogativa di non essere ciò che è l'illusione di Edipo, che come sappiamo viene adeguatamente, tragicamente rimeritata, non è ciò che attende di essere sciolto. Un intreccio oscuro a cui potrà essere sostituito un limpido significato su cui potrà fondarsi la verità efficace dell'autorappresentazione sedata del soggetto che conoscitivamente lo possiede. L'enigma è esattamente ciò che deve essere attraversato e nell'attraversamento, nell'esercizio dell'attraversamento esso si, esso si mostra nella limpidezza della sua ulteriorità a ciò che può essere ridotto come prodotto di una interpretazione forzando un poco in una direzione che si è resa possibile dagli sviluppi di una psicanalisi come quella di Lacan, l'enigma in un certo senso si continuamente si fa decifrare, ma questa decifrazione è esattamente non interpretazione, è esercizio, non è spegnimento di questa pratica nella cadaverizzazione di un saputo. L'enigma in altri termini è esattamente ciò che non va in direzione della tranquillizzazione di un sapere ma in quella, come possiamo dire, di un innalzamento del sapere a una sapienza del non sapere. qualcosa che sotto questo profilo, e in Nietzsche è chiaro, paradossalmente eredita, o per meglio dire accoglie e trasfigura, forse potremmo dire con il germo niciano, trasvaluta, in un certo senso il meglio del desiderio che opera nella scienza e che opera anche, se vogliamo, nella autorappresentazione razionalistica della scienza che pure in quanto autorappresentazione razionalistica perde esattamente in questo la scientificità della scienza che vorrebbe rivendicare secondo una modalità che in Nietzsche potremmo dire è quella che indica nella marmorizzazione del valore la perdita di quelle virtù che il valore vorrebbe o pretenderebbe di riconoscere e che in realtà non fa che estinguere dando spazio evidentemente alla necessità che nei confronti del tegumento marmoreo così così tanariamente prodotto si agisca con la filosofia al modo del martello. L'enigma in altri termini è esattamente qualcosa che si può ricondurre al percorso obbligato di un esercizio, come un esercizio fisico, un esercizio fisico-spirituale come quello del suono artistico, di uno strumento, dove si è a contatto con il reale attraverso la costrizione inesorabile e nello stesso tempo si è al massimo grado liberi perché attraverso questa costrizione è possibile riconoscere il proprio accadere singolarmente attraverso ciò che ha una lettura oggettivante altro non è la ripetizione di ciò che viene eseguito e in realtà le grandi figure enigmatiche del pensiero niciano in un certo senso quelle che Franz Rosenzweig a suo modo avendo ragione nella Stella della Redenzione con molto ottimismo riteneva già defunte nell'orizzonte filosofico, negli anni 10 del 1900, queste grandi figurazioni sono in realtà i nomi degli enigmi. Sono appunto la sbarra appoggiandosi alla quale il danzatore del pensiero, se ci si passa questa espressione, un po' esibita e cantante, dovrà produrre la sua classe ovvero sia dovrà in qualche modo approfondire il germoglio di un evento assolutamente originale che è la singolarità non la particolarità non la bizzarria del dettaglio, non la marginalità protestataria, ma esattamente l'ulteriorità l'universale del suo pensiero. Si dirà l'enigma come simbolo? Beh, forse si potrebbe dire senz'altro una cosa. Una delle obiezioni che a Nietzsche è stata costantemente rivolta dal pensiero tradizionalista, per tradizionalismo qui facciamo certo riferimento, ovvio, a Guénon e alla sua scuola, ma nello stesso tempo, per così dire, a quel pensiero i nomi potrebbero essere altri e da un certo punto di vista anche più filosofic- molto più filosoficamente scaltriti di quello appena pronunciato, di tutti coloro che hanno nel corso del secolo scorso e fino ad oggi, colto nella assunzione di antiche modalità sapienziali, esoteriche possiamo proprio dire, al di là del bric-a-brac corrivo, in cui costantemente è messa a rischio ogni riferimento alle tradizioni esoteriche nel nostro tempo, dove, come sappiamo, la dimensione più propria della mistica e dell'esoterismo è sempre, per così dire, su di una corda tesa tra la pacottiglia consumistica, narcotica e compromessa con tutte le forme possibili di saturazione dello spazio del pensiero, e La sollecitazione più estrema, più acuminata, più esigente, più coraggiosa del livello alto dello sviluppo del pensiero. Dicevo, indubbiamente si potrebbe dire che le grandi tradizioni, che, tradizio- che il pensiero di, di, di carattere tradizionalista ha sempre rimproverato a Nietzsche di essere esposto pur nella genialità del suo tentativo a tutti i rischi del dilettante o per meglio dire di chi in qualche modo pretenda di di essere da solo il proprio iniziatore sino al punto da pensare di non aver nemmeno una tradizione al quale essere iniziato. Insomma, gli enigmi di Nietzsche sono un po' come la Ponti Saussie di Lucas, viene più facile anche per impliciti disneyani pensare alla versione musicale dello spunto ghettiano, che in un certo senso abbia scoperto gli strumenti magici, ma invece di dominarli ne venga travolto. E quindi Nietzsche diventerebbe in questa forma la manifestazione paradossalmente illuminante proprio perché densa di oscurità della estrema lontananza del nostro moderno Kali rispetto alla luce di cui la percezione del gesto che rinvia al simbolo rappresenta una qualche pagliuzza luminosa difficilmente in grado di ricomporre l'evidenza più compiuta di quella che sarebbe la sua origine. È chiaro che in un giudizio di questo tipo opera in maniera cospicua quel tanto di sacerdotale, di in qualche modo istituzionale, che spesso un pensiero tradizionalista finisce per legittimare con una sorta di irrigidimento chiesastico, qualcosa che Nietzsche stesso avrebbe in qualche modo percepito come vagamente consanguigna ai tentativi wagneriani di ricreare teatralmente in un teatro che presenta che pretende di essere rito, qualcosa di simile ad una vera religione. Vera religione dell'arte, certo, ma proprio per questa fonte di tutta una serie di equivoci reciproci tra i due termini così evocati. Ora, in realtà, Il pensiero nicciano, forse proprio attraverso quanto emerge ma non si esaurisce in ciò che possiamo chiamare enigma, costituisce probabilmente una delle manifestazioni più radicali di ciò che potremmo intendere per simbolo al di là delle neutralizzazioni che del movimento proprio del simbolo vengono attuate dalla pretesa di avere in qualche modo identificato e fissato il piano di una scienza del simbolo ovvero sia di un, un piano in cui la scienza sia del simbolo nel senso del genitivo oggettivo. E questo, ciò che forse maggiormente interessa, costituisce anche l'apertura la in direzione di quella che potremmo provvisoriamente chiamare una radicale riambientazione del pensiero e senz'altro un coglimento, un afferramento ad un tempo stesso sicuro e non possessivo, un afferramento in cui chi afferra in realtà si dà, si abbandona, si... Si compromette con un movimento che lo porta oltre, di quello che potremmo in qualche modo chiare, chiare, definire e de, chiamare uh, il compito proprio del pensiero. Nell'epoca, se possiamo dire così, in cui altro enigma Nicciano il pronostico o per meglio dire l'annuncio l'annuncio no, non pronostico l'annuncio della morte di Dio abbia cessato di essere non ancora adeguatamente comprensibile ovvero sia quel, quella dimensione che si apre là dove si sia esaurita la sudditanza comoda, tutto sommato, comoda ma perniciosa del pensiero nei confronti del cadavere di Dio. Una soglia oltre la quale non vi sia più nessun Dio che possa essere cadavere e, conseguentemente, una soglia oltre la quale la stessa figura religiosa del nichilismo sia, de, pardon, del ateismo, sia completamente esausta, completamente, si potrebbe dire, ormai di fatto sin los, eh, senza senso. Una prospettiva questa, si è detto eh, in nota Pie pagina che effettivamente ci richiama l'importanza nella scena filosofica che si apre a partire dai grandi momenti del pensiero novecentesco di di un gesto speculativo e mistico ad un tempo come quello di Meister Eckhart, non a caso così anche assunto e non esaurito, si potrebbe dire, dalla rivendicazione heideggeriana. Ed effettivamente, ma non è questo il momento di insistere più di tanto sull'argomento, si potrebbe pensare che a suo modo il pensiero miciano potrebbe anche essere avvertito come un modo non protetto e neanche in qualche modo soffocato, se per dire così, da una cornice istituzionalmente religiosa, di andare ad assumere le conseguenze di quella liberazione da Dio invocata dal teologo, filosofo e mistico medievale nel sermone Beati Pauperes. Ovvero sia, eh, in un certo senso, il pensiero miciano non sia anche esattamente un modo per abbandonarsi a quella... Così radicale ulteriorità rispetto a un discorso che sia ancora un discorso prodotto da un soggetto che resiste nella sua supposizione di consistere come un che di precedente all'evento che effettivamente può crearlo nel momento in cui esso si sia totalmente abbandonato al movimento che lo porta al di là dell'essere creatura che dopotutto, dopo tutto, e per questa via ritorniamo all'asse principale della traccia che si tenterebbe di seguire, che dopo tutto è forse esattamente nel momento in cui esso sia portato al di là della presupposizione di poterne disporre come di un saputo, che è, dicevo esattamente, il movimento in cui si produce, e cui si produce il simbolo. Ora, nello Zaratustra esiste probabilmente una figura che si presta a raccogliere in sé molto dei gesti che attraverso anche la raffigurazione dei simbolismi diffusi nel testo, eh, come possiamo dire, eh, rinvia al fare più proprio del pensiero nicciano si potrebbe in un certo senso parlare forse eh, così eh, come possiamo dire con una forzatura barburghiana eh, di una serie di pathos formel nicciane e di una in particolare che in un certo senso funzionerebbe se si può dire così, come l'esaltatrice eh, di ciò che in realtà, questo varrebbe anche da un certo punto di vista per i patosformer proprio di Warburg, che esalta in qualche modo come ciò che potrebbe sembrare una statica figurazione che può essere rinvenuta come uno scheletro nella polpa per così dire culturale delle culture appunto simboliche sia in realtà movimento, emergenza, nel senso proprio di movimento che emerge e che in realtà non si intende realmente se non là dove risulti evidente il suo risolversi nel presente del pensiero che l'accoglie, il suo diventare in altri termini la forma stessa del pensiero che prima pensandolo poi accetti di esserne pensato. che è poi per tanti versi una situazione in cui spesso si trova, viene a trovare così creativamente quel pensiero che in epoche appunto a noi più vicine ha ripensato attraverso grandi maestri il mito, il simbolo, eccetera, in parte aderendo all'impresa scientifica, storico, filologica, eh, propria in qualche modo della funzione costituzionale dei saperi nella modernità più vicina a noi, ma in realtà portando questa istanza a metamorfosarsi nella emergenza di un pensiero, radicale, di un pensiero originale che si sviluppa esattamente dal non ridursi ad oggetto ma a divenire per così dire soggetto di ciò che inizialmente si è assunto come un materiale da sottoporre a un apparato di risorse interpretative. Ora, probabilmente nel corpo, nel testo della, dello Zaratustra, il luogo in cui forse abbiamo la figura che, eh, come possiamo dire, assecondata. secondato produce eh, questa paradossale scienza del simbolo che che si afferma attraverso l'affermazione della sua impossibilità e che costituisce, come possiamo dire, una paradossale sapere del simbolo, qualcosa che in un certo senso ricorda quella modalità di esaltazione, esplosione messa in questione che in Nietzsche, soprattutto nel, nella sua fase più tarda, eh, caratterizza quei sostantivi a cui si associa l'aggettivo gosse, grande, la grande salute, ad esempio, il grande bericcio, dove evidentemente la grandezza, è un movimento di dilatazione di ciò che il sostantivo di per sé significherebbe sino a portarlo a una sua radicale trasvalutazione. Eh, qualcosa che appunto è, eh, sarebbe esattamente il varcamento di quella soglia oltre la quale i simbolismi cessano di essere tali e il simbolo cessa di essere qualcosa che attende di essere interpretato, che attende in qualche modo di essere svelato nel suo segreto che potrà essere poi il bottino di un soggetto che attraverso la sua conoscenza si trovi confermato nella sua più tradizionale rappresentazione di sé per diventare esattamente, qui in qualche modo aveva forse un senso il riferimento a Meister Eckhart, ciò che accade quando si sia cessato di volere e di sapere. quando si sia semplicemente l'accadere nel nulla di sé e di tutto, in un certo senso. Ora, questo luogo è per, lo si può direttamente nominare, ciò che si definisce, sì, ciò che si definisce, Virtù che dona. La Virtù che dona, a cui nell'opera è dedicata un, un capitolo che adesso si intitola, eh, si presta ovviamente ad essere interpretata in una direzione che potremmo definire ad un tempo stesso psicologica e morale, se vogliamo, sì, etica, in un senso tutto da precisare. Eh, La virtù che dona come ciò che in un certo senso si potrebbe esplicitare, rappresentare attraverso il comportamento, di quello che in Nietzsche eh, si può chiamare il forneme, il polgarate, il insomma, il, l'aristocratico il ben riuscito. Colui che, come possiamo dire, porta estremisticamente il proprio egoismo sino al massimo grado di non altruistica, assoluta generosità. Come in qualche modo è noto l'aristocratico, il ben riuscito, in Nietzsche è colui che non fa dipendere il proprio evento singolo da presupposti legittimati. L'aristocratico e non innobile, l'aristocratico che è appunto sempre il fondatore della propria stirpe, ne è sempre l'inizio, non è per così dire il successore, non è, sem- non è erede, non è un derivato ed è proprio per questo il singolo che avverte senza fratture la propria totalità come apertura, che non si confina nella presupposizione di una propria identità, ma che ha nello stesso tempo fortissimo il senso del tracciato che rende appunto, in cui si traduce la singolarità del suo accadere, che proprio per questo conosce quali sono i propri limiti, non nel senso che si arresti di fronte a un divieto, ma nel senso che sa sentire in che forma, in che misura, in che tempo la sua espansione porta la sua qualità al suo livello più alto invece di slabbrarsi e di dissolversi in un oltrensismo espansivo privo di forma. In questo senso allora si potrebbe dire ecco, questa è la virtù che dona. La virtù che dona è esattamente quella capacità altra formula nicciana, di dire praticamente sì alla vita che fa di un non calcolato, non economico, non contrattato dono la totalità del donatore. In questo senso il virtuoso che dona sarebbe colui che non dona nulla di particolare perché si dona tutto e per donarsi tutto non si dona a nessuno in particolare o per meglio dire non progetta il proprio donarsi come riferito a qualcuno in particolare si potrebbe in altri termini dire non opera sulla base della presupposizione di un'attesa alla quale bisognerebbe corrispondere con una prestazione che si collochi all'interno dei confini in cui una domanda viene formulata o può essere in qualche modo presupposta. Ecco, questa, come possiamo dire, rappresentazione per molti versi antropomorfica della virtù che dona è senz'altro plausibile e nello stesso tempo forse andrebbe in qualche modo integrata o per meglio dire, forse accresciuta da un'altra sottolineatura. in un certo senso può essere ricavata dalla, da una più ravvicinata osservazione del, dei gesti, potremmo dire così, che si compongono nelle rappresentazioni che la evocano. insomma per non essere critici, il sole, la fonte, l'oro. L'oro non a caso, Nietzsche parla dell'oro come conciliazione del sole e della luna, dell'oro in altri termini come momento di raccoglimento armonioso di tutte le facce della luna, tutte le facce perdone, della luce. E sotto questo profilo viene alla mente come vi sia effettivamente in Nietzsche una insistenza diffusa su di una dimensione, per così dire, tattile, non marmorea, eh, riccamente epidermica, eh, della, come possiamo dire, della congiunzione tra il corpo e e lo spirito, in un certo senso. Dicevo, eh, coincide eh, l'accordo suggello dell'accordo tra luna e sole. L'oro in altri termini è non a caso quella sostanza in cui profondità e superficie coincidono. Non c'è per così dire un un prima e un dopo nell'essere oro dell'oro. e sotto questo profilo loro si presta adeguatamente ad essere luminosamente l'evidenza di un'intersezione forse di una coincidenza tra presente ed eternità. In un certo senso una dorata, ma non abbagliante, una dorata luminosità e forse la luce effettiva che si produce al cuore di quello che Nietzsche chiama eterno ritorno. Ora, l'oro rinvia evidentemente al sole che eroga la sua luce non avviandola come un dono che si stacchi in qualche modo dal donatore, ma che è effettivamente né più né meno che il suo continuo ardere. E la ricchezza dei modi diversi con cui la sua luce diventa elemento decisivo, indispensabile per l'esistenza degli esseri più diversi, paradossalmente si fonda esattamente sulla non progettata, diversa configurazione del proprio darsi del sole nei confronti delle singole cose quei singoli enti, paradossalmente proprio perché il sole si dà tutto a tutti, si dà del tutto particolarmente a ciascuno. Tutto questo profilo si potrebbe dire che già a quest'altezza la virtù che dona è quella singolarità che si manifesta come tale non perché si presenta come il percorso particolare che si distacca da uno sfondo, per così dire, generale, ma che essendo radicalmente ulteriore a qualsiasi immaginazione di una destinazione in qualche modo, altra cosa dal destinante è, per così dire, proprio perché in tutto singolare, radicalmente ulteriore e superiore in un certo senso, apporta proprio a, a, a ciò che potremmo chiamare universale. In questo senso allora la virtù che dona diventa coincidenza della virtù col donare e del dono come ciò che è radicalmente ulteriore a un'economia del dono. Nella virtù che dona il dono e il donatore coincidono e conseguentemente in un certo senso rispetto al senso normale, questo è un po' il discorso sul grosso che prima facevo, sul grande facevo, anche si sciolgono. Il dono della virtù che dona è così dono da non avere nulla a che fare, nulla, da non potersi minimamente ridurre a ciò che normalmente chiamiamo il dono. E la virtù è così virtù da non poter essere in qualche modo ricondotta a una nozione di virtù come quella che in qualche modo è comunque proponibile da un ordine di discorso che non sia all'altezza di ciò che la nozione di virtù che dona crea come una necessità logica nuova Sotto questo profilo, come possiamo dire, dice esplicitamente che non è possibile una scienza del simbolo. Certo, non è possibile una scienza del simbolo perché il simbolo è esattamente ciò che nel suo movimento rende possibile il percorso della scienza, ma nello stesso tempo, nel momento in cui una scienza dimentica della propria origine, non la occulti, indica anche l'ulteriorità della scienza al mero orizzonte del sapere. E da un certo punto di vista, forse per Nietzsche, è impossibile pensare in questo senso al simbolo se non effettivamente al di là di qualsiasi scienza del simbolo che gli si presenterebbe bene o male come una simbolica che raccolga, seppure meritoriamente, in un certo senso, se non vogliamo dire i cadaveri, gli abiti di scena o i ritratti non viventi dei simboli. Però nello stesso tempo pone il problema di ciò che diventa la scienza nel momento in cui varcando la soglia all'altezza della quale il simbolo si realizza come simbolo riproponga a questa altezza il proprio desiderio. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che per certi versanti la psicanalisi, ovvero sia, come possiamo dire, una pratica che chiede alla ragione di divenire paradossalmente più forte rinunciando a. A una rappresentazione della propria forza che, avre, che necessiterebbe della cancellazione dell'inconscio. Ovvero sia, la psicanalisi come ciò che porta in qualche modo l'esercizio della ragione in una dimensione di, un, di un'ulteriorità al sapere e che non a caso sconta sempre nella propria vicenda la propria riduzione a psicologia pretenziosa di sapere o per meglio dire indisponibile a concludere il proprio percorso in qualcosa di diverso da un risultato acquisito come contenuto saputo, come contenuto di una scienza che in qualche modo si rispecchia nel suo possesso e conseguentemente che si ritrova in un suo essere sempre rappresentazione di un passato e costantemente in esclusione da un effettivo sapere del proprio fare. In certo senso, per molti versi, Nietzsche, e la Virtù che Dona è uno dei luoghi in cui questo appare, è anche il continuo tentativo di portare tutto ciò che nel suo percorso diventa anche grande scoperta, grande conoscenza, grande capacità di render conto delle forme della nostra esperienza da riportare tutto questo al di là della condizione di un grande acquisto meramente conoscitivo. Sotto questo profilo ecco che la virtù che dona può per molti versi diventare una figura della prestazione propria del pensiero vinciano. L'intuizione Prostez-Vaidiana, che all'inizio dello Stern rappresentava Nietzsche come l'evento di una vita gettata per farli saltare negli ingranaggi della macchina filosofica, va probabilmente portata verso i suoi effetti più utili nel momento in cui sia evidente che questo riattraversamento di un altrimenti impossibile istante tragico va nel senso di una vita intesa letteralmente come la vita, ma la vita che è la vita, proprio perché è esatta, esattamente una vita, il che altra cosa, sarebbe altra cosa dal dire che la vita che viene gettata in questi granaggi è semplicemente, cosa pur importante, la biografia particolare di un personaggio filosofico. la vita che, in questo caso, è più della generalizzazione della vita, così come, sempre in quelle pagine a mettere a forzare ad un oltrepassamento radicale, è la distrazione della singolarità della morte dalla neutralizzante universalità della morte ridotta a gadget filosofico, la morte di tutti, che proprio per questo non è mai la vera morte di qualcuno. In questo senso si potrebbe proprio dire la virtù che dona è contemporaneamente singolarità e non particolarità. Ciò che peraltro diventa interessante, nel, realmente interessante nel momento in cui esattamente ci si sforzi di oltrepassare eh, una rappresentazione in un certo senso troppo antropomorfa di ciò di cui stiamo parlando. ovvero sia nel momento in cui si riesca ad andare oltre al singolo inteso come il contenuto tra virgolette vero di ciò che sta oltre il carapace dell'individuo moderno strutturato come un'armatura forgiata attorno all'asse volontaristico che lo costituisce. In altri termini la virtù che dona è è un'immagine che in un certo senso richiama la necessità del superamento del alzumenschlich, di quel troppo umano che rischia di essere al cuore di una umanità bene o male assunta come ciò che una definizione il più adeguatamente comprensiva può anche rendere rappresentazione perfetta della condizione umana. Non è un caso che Nietzsche sia stato concepito come complice di terribili vicende disumane, perché il disumano è la direzione in cui si va quando l'insostenibilità dell'umano non venga adeguatamente assunta, quando cioè in altri termini la corrente di desiderio più ricca che ha attraversato ciò che chiamiamo umanesimo, non venga impegnata ad andare oltre quei luoghi in cui, soffermandosi, anche per alcuni versi essa ristagna, dando luogo ad una declinazione infernale di una istanza al superamento che essa non può in qualche modo al fondo non avvertire come propria. Sotto questo profilo la stessa riflessione helleriana che mette in qualche modo in luce come lo stesso nichilismo si sviluppi a ben vedere dal cuore apparentemente tutto positivo della metafisica. Quando in qualche modo la stessa nozione di essere, lo stesso nome di essere, quello che a un certo punto Heidegger propone di scrivere sbarrato, si dimostri essere la radice di quel movimento che nella sequenza metafisica scienza, tecnica, eccetera, consuma esattamente l'essere. Al di là adesso della plausibilità finale, per così dire, o per meglio dire, al di là del fatto che il discorso aldegariano possa poi essere assecondato sino a quelle sue conclusioni, che forse ne rappresentano un esito compiuc- compi- compiaciutamente estetizzante, Questa, questo tratto del suo discorso indubbiamente reagisce in parte utilmente in relazione a ciò che dicevamo. La virtù che dona in altri termini è qualcosa che per essere effettivamente assunta nel movimento che la caratterizza, ha bisogno di essere anche ulteriore rispetto ad una raffigurazione troppo umana. Da un certo punto di vista però la generosità che la caratterizza piove anche in direzione del suggerimento di riconoscere come un'esigenza umana profondamente umana quella di andare al di là di una rappresentazione troppo umana dell'umano. Come dire se in un certo senso coloro che probabilmente ispirati da un'insofferenza scientista o economicista dicessero che tutto sommato una nozione come virtù che dona, è l'ennesima fantasia filosofica di un umanista, a loro modo, senza saper bene perché, forse direbbero qualcosa di profondamente vero, cioè che sostanzialmente un gesto che coraggiosamente riconosce che il desiderio è qualcosa che porta l'uomo al di là dell'umano, forse la fedeltà migliore a ciò che una tradizione umanistica perde sempre quando si riduce ad essere la difesa di qualcosa di già realizzato ecco sotto questo profilo forse è lecito cogliere anche un altro tratto che partendo dalle condizioni per così dire di pensabilità della virtù che dona ci consente in qualche modo di riesplicitare le valenze che sono come possiamo dire rinvenibili se vogliamo dire così in letteratura di carattere religioso delle immagini che compongono appunto l'evocazione niciana della virtù che dona perché in realtà questo si potrebbe dire la virtù che dona diventa anche in ciò che la, abbiamo tentato di ricordare fino adesso la caratterizza Il gesto e la temporalità del gesto che costituisce il cuore, un po' anche nel senso, se vogliamo proprio che questo termine ha in grandi tradizioni, il cuore colb, in qualche modo come direbbero gli amici musulmani, è proprio in qualche modo il cuore della religione. ovvero sia la religione così come si manifesta in ciò che una tradizione filosofico supifica, penso Ibn Arabi, chiamerebbe l'insan, cioè la perfezione della religione, ovvero sia il gesto della religione, il gesto in cui in un certo senso coincidono creazione e rivelazione, come gesto che dona, come virtù che dona, e che proprio per questo è radicalmente estranea in questo, fin qui, alla protezione di se stessa come un possesso che vada difeso. Nietzsche non a caso farà, credo per più versi, il cuore, anche qui, della sua detestazione del cristianesimo come decadence. L'avvertimento, l'avvertenza, di come il cristianesimo, il christentum, insomma, dove la desinenza, L'esimo, insomma, diventa decisivo come fissazione, riduzione del gesto del dono nel depotenziamento del mid-light, della compassione. La religione è, sotto questo profilo si potrebbe dire, la manifestazione, una delle manifestazioni, o forse la manifestazione, più adeguata della dolcezza della potenza. Della potenza come non confondibile con nessuna manifestazione poderosa. della potenza come incontenibilità, della delicatezza. E sotto questo profilo allora il simbolo viene effettivamente eh, manifestato attraverso l'immagine dell'avventura del pedona come, immagine, come l'immagine di ciò che si dà senza nulla trattenere, perché non c'è in esso nulla che possa essere presupposto, nulla che possa figurare come un prodotto finale, nulla che possa essere trattenuto. Nella virtù che dona non sono ammesse le rappresentazioni di Stato, ma proprio per questo non sono nemmeno possibili mere rappresentazioni di flusso che possono ancora essere concepite come passaggio da stato a stato. È possibile pensare in questi termini? Beh, Nietzsche tenta di pensare in questi termini attraverso La risorsa poetica e creativa della metafora, la stessa virtù che dona, è un sinecizio metaforico. Come abbiamo detto, eh, oro, sole, luna e immagini a cascata anzi la cascata delle immagini che è sua stessa virtù che dona e che anche in quanto anche evento artistico è continua creazione dal nulla e quindi continuo dono, se si passa il lacanismo, di ciò che non si ha. continuo dono di un non già posseduto, dono che fa tutt'uno col prodursi del dono e dono che può appunto rivolgersi a qualcuno solo se è dono dato a tutti, dato a tutto, cioè dato al proprio tutto e il proprio tutto che per essere compiutamente il proprio tutto deve essere apertura a tutto. In questo senso anche la virtù che dona diventa per l'appunto una sorta di, anche qui si potrebbe dire come quando si parlava dell'enigma, di esercizio che si impone a chi voglia in qualche modo avvertire ciò in cui il singolo è singolo. Cogliere, cioè, la singolarità, non attraverso dei dispositivi di sottrazione o di differenza, o, per meglio dire, se si può dire così, ma non è un grande acquisto forse, cogliendola come una differenza sì, ma come una differenza assoluta, come una differenza che va al di là dall'essere differente da qualcosa. Anche in questo senso si potrebbe dire, paradossalmente, una grossa differenza, insomma, no, che proprio perché è grande, così espansivamente grande, ha in sé il, mov- il movimento grande e generoso della virtù che dona e quindi è qualcosa di più di ciò che il suo nome dice, perché non è il nome che indica qualcosa che sta tra le cose nominate ma indica qualcosa che fugge dalla condizione di ciò che è già dominato per andare in direzione di ciò che adesso nuovo accade. La virtù che dona, quindi, è un gesto in cui chi lo compie si produce solo nel gesto. Ed è contemporaneamente un gesto che non può essere risolto in un esito. È un gesto sommamente, sotto questo profilo, improduttivo, nel senso che non è possibile ridurlo a qualcosa che esso produce spegnendosi in esso. Sotto questo aspetto, per riandare alle connessioni con tradizioni mistiche, esso, essa è sempre anche quella liquefazione del creato nel creare che in un certo senso rappresenta forse lo sviluppo più emancipato dai propri limiti mitologici del pensiero gnostico. Quella catastrofe del creato che altro non è che, la rivela, che l'emergenza del gesto che lo crea, e continuamente lo crea senza confinarsi nella sedimentazione del creato. Qualcosa che in un certo senso può appunto ricordare i grandi miti di un'origine sonora e luminosa del creato che non a caso si manifesta come materializzazione, sedimentazione, perdita di suono del suono e che non a caso postula in tutta una serie di saperi tradizionali la possibilità di far rinascere il suono silenziato nel suo sedimentarsi in oggetti. Ecco, in questo senso così come il donatore c'è soltanto nel donare, così il donatore non può essere il risultato del donare. Non c'è il donatore, in realtà non c'è il dono. Le due cose non sono separate, anzi letteralmente coincidono. E in questo senso la virtù è virtù che dona, perché virtù che dona diventa così effettivamente il nome che consente di abolire La figura del donatore e la figura del dono. E nello stesso tempo, per così dire, di di abolire quella superficie che è ancora in qualche modo depotenziata dalla supposizione di un retrostante mondo vero ritornare ad altro tema ricciano. Nella virtù che dona c'è l'abolizione tra la sostanza e l'apparenza. E c'è, come possiamo dire, il superamento dell'attesa di un smascheramento, così come evidentemente è superata anche la classica attesa che si rivolge al simbolo, quello che ne sia svelato il senso e diventi conoscenza. Il simbolo costantemente veicola una conoscenza, ma in questa conoscenza il simbolo si perde. Il simbolo c'è soltanto quando esso si apre nella singolarità del suo evento, del suo puro evento che, come avrebbe detto Pessoa nelle sue variazioni sul tema dell'Ordine dei Cavalieri di Cristo, quando non non vi si è acceduti ancora non c'è, ma quando vi si è acceduti non c'è più. La virtù che dona istituisce un altro tempo, un'altra condizione rispetto a quelle in cui si organizzano i discorsi che portano sino alla sua soglia in un certo senso. E questo da un certo punto di vista si potrebbe anche ritenere una delle giustificazioni per cui lo Zaratustra è così bisognoso di mobilitare grandi scenografie simboliche simboliche, proprio per poter rilanciare ogni volta il passaggio che le rende enigmatiche e che dall'enigma fa risorgere in qualche modo il simbolo nella sua forma più effettivamente essenziale. Nello stesso tempo la virtù che dona diventa anche un po' come avveniva per la morte di Dio, eccetera, un appuntamento dato ad un pensiero che senza nessun continuismo nei confronti delle sue forme, sotto questo profilo vale sempre, la raccomandazione ai discepoli di Zaratustra perché non ne diventino imitatori, sappia in qualche modo assumere quella che Nietzsche avrebbe chiamato la sua salute, la sua salute. La la virtù che dona in qualche modo alluda la possibilità di un pensare, ammesso che ancora questo sia il termine da usare, salutifero, proprio perché radicalmente al di là di qualsiasi salutismo rivolto alla imbalsamazione conservativa di ciò che c'è.